0: 看，我手里拿着两个东西，一个铁棍一个木条，就上来了。大家先别着急，慢慢到来。先放下。我是做树木年轮研究的，小朋友看到了，看到这个已经猜出来了，就是干这个活的。经常跟树木、跟木头打交道，脑子都变得木头了，啊、呃，没有什么艺术细胞。但是在这样一个场合下，我是特别愿意给大家带了一副。漂亮的开场，但是我自己不会，然后我又特别想做这件事情，然后我就嗯求助于我们的主办方，主办方有艺术团队，他们就做出来这幅这幅图。我一看到的时候，我非常的惊讶，这这这哪里是树木年轮嘛？这分明是太阳系嘛！你看中间那个亮亮的，不就是太阳？外面的一圈一圈的，不就是那种水星、金星、地球、火星这样一个一个轨道嘛？非常惊叹，但是后面再细细想的时候。哎，我们的树木年轮，不也就是我们的工作的目的？不也就是研究大自然的运行规律和大自然的特征嘛？所以的话，其实两者是相通的。说到这儿的话，就是非常感谢我们我们的艺术团队有这么给力的设计，这么丰富的联想力。嗯、现在说那个树大树的记忆，说起大树的记忆的话，我们首先想的是人脑的记忆。世人脑的话，它的记忆是有限的。有这有的话，有的时候它的记忆会随着时间会慢慢模糊。但是但是大树呢，大树不但有记忆，而且它一旦形成树木年轮之后，它就不会变化，记得非常的嗯牢固。所以我们树木年轮学的工作的话，就是看这个大树一年轮里面它记载了些什么。我们首先的第一步就是要去采集样本，然后有了样本，我们才能看树木年轮里面的什么东西嘛。嗯，所以看着这个这个这幅图的话，这这幅太阳系的图，我们怎么去采样呢？可能有的人会想到，我们是不是去砍大树呢？实际上不会的。这就是我们，实际上我们到野外的话是，就拿着这个东西，我们叫做生长锥，这这是比比较短的。实际上的话，我们有很长的，拿着这个上山，非非常方便。嗯，它的工作是这样的，我们它是个去转的，我们把这打开。里面有一个空心的、空心的空心钻，然后这边套进去，然后这边也卡住，这就是个钻了。然后对着大树就在这样这样进去，转进去之后，然后拿这个掏丝，前面有个牙齿，然后掏进去就把那个树心就咬住了，咬住再反转，反转再拔出来，就是我们的图上的那个树心了。拿到那个拿到那个树心之后呢？啊，我们就回到实验室了。回到实验室呢，我们就把它固定在这样一个木槽上，然后拿着拿着沙子，就像那木匠活了，干木匠活把它打得光光的，打光光的，然后上面的粘龙就轻轻清,清清楚楚的显示出来了。这样的话，有的人会以为我们是好像是木匠似的，而且又是数数数圈圈，好像一点没啥意思。其实的话，你们小瞧我们了，我们的工作还挺高大上的。大家看看我们，我们的跟我们的跟我们都有些什么人在跟我们一块做工作吧。最早的时候，达芬奇，人家人家那个时候他就注意到树木年轮了，那是世界名人啊。他他是他是世界上第一个写了树木年轮描述的，有文字记载的世界上第一个，再找不到了。然后第二个图，第二个的话是美国科学家，他在上个世纪初的时候。呃，做了非常漂亮的工作，然后就奠定了我们树木年轮学作为一门学科的存在。最近的话，我们这个前两年获得诺贝尔国际奖的和平奖的，嗯，叫国际 IPCC 组织，也就是政府间气候变化委员会，他们就专门关注过去的气候变化历史。然后，这是那个报告中给出的过去一千年气候变化、气温变化的这样一个时间状况。从这个上面的话，大家都在说嘛，现在全球气候变暖了，变暖了。根据什么？根据里面这这条这个数据里面的多一半的证据都来源于我们的树木年轮。就是根据树木年轮看，原来长得窄，然后突然就长高了。树木年轮提供了很大的一部分的数据。如果没有树木年轮，没有冰心，也没有珊瑚这些古气候。资料的话，仅靠那气象站的东西，气象站没有多长历史啊，所以的话，就是那是红线的话，那就是气象站的数据，它是仅靠红线，我们是我们说不出来现在气候在变暖。但是这里面有个问题，就这条这条那个 IPCC 上面的这条呃这个数据的话，几乎就没有我们国内的树木年轮的数据贡献。这一方面是我们的我们我们国家起步晚，人家。国外的话，在上世纪初就开始了。我们国内是，嗯，七十年代才开始，后面才慢慢慢慢发展起来的。我的话是九三年，九三年就到加拿大去学习树木年轮，然后零一年回来。回来的话就想，我们应该弄我们自己的树木年轮树木年轮数据。当然，我们也还有同行在弄。要回来的话，首先就是要找找大树，是吧？因为有有大树才才有数据嘛。这些，那么问题是大树在什么地方有？这就成为关键。只有有大树，我们才能工作。我们就选择了跑跑青藏高原。这幅图是西藏林芝地区。当时我看到这样个大树的时候，心里是非常激动的。上面牌子上挂的是两千两千五百多年。我说两千五百多年，那太好了，那是那么有那么大的数据量的。但是高兴得太早，领我们去的人说，这个东西哪能哪能哪能哪能让这个拽个洞呢？这是不不允许的，但是非常幸运，我们转圈的时候在旁边就有一棵倒下的树，就在这公园倒下的树，那那个树干也也挺粗的，这个跟他们说，他们说那可以打，然后我们就就打了，就把这个生长锥打下来，这个就是第二张图上面的取的材料，它这么这么长的话，只有将近六十公分，六十公分长的话，我们回来回来就数数数数圈圈，数下来的话有五百六十年，这样的话根据这个东西。他们就可以就可以估算估算这个大树到底有嗯多少年？除了除了这样的公园里面的大树之外，其实在山上山上也有很很大的大树。第三个图片是也是在西,西藏昌都地区丁青县，我们爬山爬山爬到山顶上有四千三百米了，四千三百米米的是地方之后，哎，有看到这样一个树，我们采回来采回来一看，树下来哦也超过一千年了。树嘛，这是两千五百年的。我们想想找更更多的，国际上已经有一万年的了。我们我们这是活树还不行啊？那国际一万年的树它是怎么怎么来的？那首先得有找更大的树。那么更大的树有多少年呢？现在有记载的是四千四千七百六十七年，这是在美国加州一个一个山上的一个树。为什么它是最老的？因为它是采到一样的，一一圈一圈数下来有证据的。它是它是的，再老的树可以有，但是没有没有证据，只只是一种传说。但是现在国际上已经有一万年的树木年轮序列了，那他们这种序列是怎么得来的？其实呀、啊，他们就通过过去的古树死了的树，比方在四千年前已经长的树，但是那时候死掉了，那个树还有四千年，那样的话它就接起来，接起来那样的，通过找古找死了的树。那样的工作，那么的话，我们也来找这样的死捞的树。这是我们在青海、青海海西州都兰县，他们有个热水古墓群。热水古墓群带到我们去一看、哎，哦呦，那那一个一个洞口，洞口洞口下去进到下去之后，哎，很多大木头。我说，我说这,这这这这怎么里面没有金银财宝了？当时那是盗墓者都挖走，盗墓者都弄弄出去了，所以这个这个墓不不是不是咱们考古工作者弄的，而是说盗墓者，盗墓者给我们开钻了条件，嗯，但是他们挖走金银财宝了，我们但是他们不知道，我们树木里面的木头才是我们的金银财宝。不过话说回来，如果里面真还剩下真金白银，我们也会装起来的。<笑>然后我们就我们就有了这样的古树的材料。但是古树的材料，我们怎么知道它的年代呢？嗯，不知道不知道它的年代。我们的我们的我们的目的要知道它哪一年形成的。呃，所以所以要知道它的年代的话，这就是我们的树木年轮专业的一个一个方法，就叫交叉定年。交叉定年的话，就是假如有有三棵树，每棵树它们都有一千年，但是生长在不同的时期，只要它们有共同的生长时期，那么它们。相似的生活环境，它们的年轮上就会有相似的特征，这样通过比较就能把它一个一个接起来。因为最上面一棵树是活着树，活着的树采的，我们知道最外的一轮就是采集的当年，这样一圈一圈数下来，那么过去的树也就知道了。这就是交叉定年。交叉定年还有还有一个嗯特征就是伪年轮和缺失年轮。伪年轮是什么呢？伪年轮就是有的树啊，你数了一百圈实际上的话。你数了一百圈，实际上它只有九十八九十八年，它就多出来两圈那两圈怎么回事那两圈它就是那个树特别敏感，它在夏天正在生长的生长的时候，突然来了场寒流，这个树就以为是到了冬天了，结果它就又长了一圈嗯，实际上是假的。嗯，还有的树的话，有的树话、啊、本来它是九十八年，你数下来数圈圈数下来是九十六年，短了两年，那两年哪去了？丢失年轮。那两年就是有的树它病了，在那年它病了，病了之后它干脆不长了。你们长去吧，我不长。嗯，这样的话就数就数圈圈的话是数下来是就就不是我们树木年轮学了，那就是大大家谁谁都会数。我们树木年轮学专业就是通过交叉定年，能够知道每一年每一年它每一个年轮它是哪一年形成的，是准确的，没有政府误差。